0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem politischen Rundumschlag und politischen Ausblick sozusagen auf das Jahr 2017. Und dazu habe ich den wahrscheinlich besten ehemaligen Redner im Deutschen Bundestag zu mir ins Studio eingeladen. Auch wenn seine Partei nicht ganz so beliebt ist wie er selbst. Er ist sehr beliebt, Dr. Gregor Gysi. Herzlich willkommen.
1: Ich küsse Sie, Herr Koschwitz. Aber ich bin noch nicht ein ehemaliges Mitglied des Bundestages. Ich bitte Sie, ich bin noch immer noch im Bundestag. Aber ich halte Zwe- nicht mehr so auf. Ja,
0: ja weil Sie ehemaliger Fraktionsvorsitzender der stimmt. Linkspartei ja, waren und seit Dezember Präsident der Europäischen Linken.
1: Das ist richtig. Ja. Das
0: heißt, Sie müssen jetzt hier in Brüssel rumsitzen, oder wie?
1: In dieser Woche war ich in Zürich, in dieser Woche war ich in Brüssel. Ich hatte mein Gespräch mit dem Präsidenten äh, des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Hm. Äh, ich werde auch noch mit vielen anderen sprechen. Deshalb habe ich mich letztlich auch dazu bereit gefunden, äh, diesen Job zu übernehmen. Ich kritisiere die EU scharf. Ich sage, sie ist äh, unsolidarisch, unsozial undemokratisch, ökologisch nicht nachhaltig, intransparent, bürokratisch, außerdem will sie jetzt auch noch militärisch werden. Das alles kritisiere ich scharf und dann sage ich, wir müssen sie retten. Das ist das, <lacht> okay. ist das eigentlich Komplizierte. An der ganzen
0: Veranstaltung.
1: Richtig und dafür habe ich fünf Gründe. Der erste Grund ist die Jugend. Die Jugend ist europäisch aufgewachsen. Stellen Sie sich da mal vor, wir kehren zurück zu dem alten Nationalstaat mit Grenzbau. Pass, dann gibt es unten Konflikt. dann wird wieder die Visumpflicht eingeführt. Dann musst du zwei Monate, bevor du nach Paris fliegst, Visum in der französischen Botschaft beantragt. Das ist schon für uns Alte nicht zumutbar, ja. aber für die Jugend indiskutabel. Ja. Das Zweite ist, die alten Nationalstaaten haben im Vergleich zu China und den USA ökonomisch überhaupt kein Gewicht. Und die alten Nationalstaaten haben auch weltpolitisch kein Gewicht. Was glauben Sie, welche Rolle Luxemburg im Nahostkonflikt spielt? Keine. Das können wir alles vergessen. Hm. Nur... Als die EU sind wir ein Konflikt. Dann gibt es noch einen vierten Grund. Wir machen ja in Deutschland immer keine guten Revolutionen. Wie Sie wissen, die von 1848 ist gescheitert. <lacht> Deshalb blieben wir ein Bund deutscher Staaten und bekamen keinen deutschen Nationalstaat. Den bekamen wir erst 1871 über Bismarck. Und Die Folge davon war, dass Deutschland an der Kolonialaufteilung der Welt so gut wie nicht teilnehmen konnte. Es gab nur ein kleines Stück in Afrika, während Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Holland ganz anders versorgt waren mit Kolonien. Das wiederum führte bei den damals Herrschenden, ich meine, heute können wir ja froh sein, wir müssen uns nicht so oft entschuldigen wie die anderen, aber das führte bei den damals Herrschenden dazu, dass sie die Welt neu aufteilen wollten, weil sie befürchteten, zu kurz gekommen zu sein. Erster Weltkrieg war der Versuch, Zweiter Weltkrieg war der Versuch und dann hat man gesagt, man muss Deutschland international integrieren in jeder Hinsicht, damit dieser deutsche Sonderweg, so wurde er genannt, endlich aufhört. Wissen Sie, und heute geht es um Einflusssphären, was wir an Konflikten erleben zwischen Russland und den USA, in Syrien, in der Ukraine und so, es geht immer um Einflusssphären. Und jetzt könnten wieder rechte Kräfte kommen, AfD, Reichsbürger, weiß was, ich alles hm. und wenn wir ein reiner Nationalstaat wären und wieder vorschlagen, ein deutschen Sonderweg, weil wir zu wenig Einflusssphären haben, weil wir ja kaum ehemalige Kolonien haben, etc.? Ich will diesen deutschen Sonderweg nicht. Das ist der vierte Grund, weshalb ich die EU retten will. Und dann kommt der fünfte, letzte und entscheidende. Es gab noch nie einen Krieg zwischen zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union. Aber früher zwischen diesen Staaten immer Kriege. Und wenn die EU zerfällt, kann ich Ihnen nicht sagen, an welcher Stelle der Konflikt beginnt. Vielleicht zwischen Ungarn und Rumänien oder wo auch immer. Wir müssen uns dazu verhalten. Und dann haben wir wieder Krieg in Europa. Und ich möchte das unseren Kindern und Enkelkindern nicht zumuten. Also mache ich es komplizierter. Manche kritisieren die UN und sagen, weg damit. Ich kritisiere sie scharf und sage dann, aber Neustart, wir müssen sie retten, weil ohne dem könnten die Folgen noch viel schlimmer sein.
0: Dr. Gregor Gysi ist beim Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm Sie sind jetzt, wie gesagt, Präsident der Europäischen Linken, wollen sozusagen äh, weiter im Bundestag aber kandidieren. Sie bleiben sozusagen da. Also es
1: ist so, ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr auf Liste. Okay. Dann wäre ich nämlich wieder Spitzenkandidat in Berlin. Wenn ich Spitzenkandidat in Berlin werden würde, würde ich wieder eine Spitzenrolle im gesamten Wahlkampf spielen. Das will ich aber nicht. Ich habe abgegeben an die nächste Generation, die soll das machen. Ich kandidiere nur direkt in Köpenick-Treptow in meinem Wahlkreis den ich ja auch seit 2005 direkt gewonnen habe. Das möchte ich natürlich gerne wiederholen. Wenn ich ihn natürlich nicht gewinne, dann bin ich draußen. Aber wenn ich ihn gewinne, bin ich wieder drin. Und das hat drei Gründe. Der erste Grund, als ich 2005 das erste Mal in Treptow-Köpenick direkt gewählt wurde, haben das die offiziellen Stellen und auch viele Vereine überhaupt nicht anerkannt, haben gesagt, das war ein Versehen. (lacht) Dieses Versehen wird beim nächsten Mal wieder korrigiert. Ich sag dann mal so, 2009 war es halb anerkannt und 2013 war es richtig anerkannt. Auch die Unternehmerinnen und Unternehmer kommen zu mir und ich soll da alles machen und regeln. Und nun haben sie mir geschrieben, das fand ich nett. Na, nun haben wir uns an sie gewöhnt. Jetzt können sie auch nicht aufhören. Das ist das eine gute Position hier. Ja. Ja. Der zweite Grund ist, ich weiß es nicht, ich glaube es ja auch noch nicht, aber stellen Sie sich mal vor, es kommt zu einer Regierung von SPD, Linken und Grünen. Dann ist doch mein unerbetener, störender Ratschlag ständig erforderlich, <lacht> oder? Auch <lacht> <Und> innerhalb <lacht> der eigenen Partei. ja klar, da ne? klar, volle ja. Kante. Ja. Und, und der dritte Grund ist, dass ich natürlich als Bundestagsabgeordneter viel bessere Chancen habe, meine Funktion in Europa auszuüben. Als Privatperson ist das sehr viel schwerer und das sind die drei Gründe, dass ich gesagt habe, gut, dann kandidiere ich nochmal. Aber nicht übertreiben, nicht auf Liste, nur direkt und das sind die Rollen, die ich mir dann zubillige. Gregor Gysi
0: ist bei Koschpitz zum Wochenende. Ende des letzten Jahres habe ich eine großartige Sendung gesehen mit meinem großartigen Kollegen Thomas Gottschalk und Ihnen. Sie haben da einen Art Jahresrückblick gemacht. Ich möchte das Gegenteil tun, nämlich einen Jahresausblick auf das Jahr 2017. Also Bundestagswahl.
1: Aber übrigens, das mit Gottschalk hat richtig Spaß gemacht. Und das hat man gesehen. Ja, ja, das hat mir auch Spaß gemacht, dieser Jahresrückblick mit ja. ihm. Mal ernst, mal ganz anders und dann passen wir auch gut zusammen. Er quatscht viel, ich quatsche <lacht> viel, aber wir haben uns eben auch gegenseitig zugehört.
0: Endlich mal hat er einen Gesprächspartner auf Augenhöhe, weil der quatscht in der Tat viel und Sie haben ihm aber schön dagegen gehalten. Kommen wir zu den Dingen, die passieren werden äh, in diesem Jahr, also Bundestagswahlkampf. War es schlau, dass Angela Merkel nochmal antritt? Ich glaube, dass sie
1: denselben Fehler wie Helmut Kohl begeht. Sie wird so oft antreten, bis sie abgewählt wird. Es ist eine große Schwierigkeit in der Politik, rechtzeitig aufzuhören. Ich habe mir gesagt... Gregor Gysi, du wartest nicht, bis du tief im Keller bist, sondern du gehst zu einem Zeitpunkt, wo mein Ansehen für meine Verhältnisse relativ hoch war und übergibst an die nächste Generation. Man kann ja auch andere Dinge machen, wie ich sie jetzt mache. Aber ich habe festgestellt, dass es wahnsinnig schwer. Die Leute trennen sich so schwer von ihren Ämtern. Sehen Sie mal, wenn Helmut Kohl zwei Jahre vor seiner Abwahl gesagt hätte, beim nächsten Mal tritt er nicht mehr an. Mit einem ganz anderen Glanz wäre er gegangen. Wissen Sie, dass er mir dann sogar ein bisschen leid tat? Obwohl wir natürlich politisch immer äh, unterschiedlichen Planeten. Aber trotzdem. Und äh, ich weiß nicht, wie es 2017, also in diesem Jahr ausgeht, aber ich befürchte, dass auch Sie den Fehler begeht, so lange weiterzumachen, bis es nicht mehr geht.
0: Und Sigmar Gabriel als Spitzenkandidat der SPD?
1: Warten wir es ab, ob es wird. Äh, Man kennt ja seine Umfragewerte. Aber jetzt gehe ich mal weg von Personen und sage Ihnen was ganz anderes. Wir haben eine zunehmende Rechtsentwicklung. Wir haben sie in den USA. Wir haben sie in ganz Europa, ich sage mal Finnland, Dänemark, Ungarn, Polen. Hm. Wir haben sie in Frankreich. Übrigens, wenn Frau Le Pen die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewinnt, ist die EU mausetot, Braucht man gar nicht mehr darüber zu reden. Wow. Dann hat sich das alles erledigt. Begründe ich Ihnen gern, weshalb. Mhm. Und äh, was musste bei uns passieren, wenn wir das Interesse, äh, die AfD zu wählen, abbauen wollen? Erstens hat Frau Merkel die Union sozialdemokratisiert das Problem daran ist, dass es konservative Wählerinnen und Wähler gibt, die die Union nicht mehr wählen. Die wählen jetzt die AfD. Äh, Wir müssten die Union in Opposition schicken. Sie muss wieder konservativ werden und diesen Teil der Wählerinnen und Wähler integrieren. Ich habe nichts dagegen, dass sie fortschrittlicher wird, die Union. Aber sie muss ihre Wählerinnen und Wähler mitnehmen. Sie kann sie nicht einfach zurücklassen. Zweitens, Schröder und seine Nachfolger haben die SPD entsozialdemokratisiert. Die Folge davon ist, dass sich heute Union und SPD viel zu ähnlich sind. Früher waren sie Alternativen. Wenn hm. die SPD gewann, verlor die Union. Und umgekehrt, wenn die Union gewann, verlor die SPD. Jetzt verlieren beide. Es hat es früher nie gegeben. Und äh, deshalb muss die SPD, finde ich, von den Linken so unter Druck gesetzt werden in einer Regierung, dass sie wenigstens wieder so sozialdemokratisch wird, wie sie unter Willy Brandt war. Und dann brauchen wir in Deutschland äh, mehrere Dinge. Mehr Sicherheit, sage ich wieder Stichwort, mehr Personal. Anders geht's nicht. Das Zweite ist, wir brauchen einen richtigen sozialen Schub. Wir müssen den Niedriglohnsektor und die millionenfache prekäre Beschäftigung zumindest weitgehend überwinden. Dazu brauchen wir drittens mehr Steuergerechtigkeit. Und dann kommt der vierte schwierige Punkt. Und das sage ich meiner Partei. Und das alles muss im Bündnis mit dem Mittelstand geschehen. Wenn wir den Mittelstand verprellen, haben wir gar keine Chance. Das ist nicht leicht, aber einer solchen Herausforderung muss man sich stellen. Und wenn es nicht mehr so viel Abgehängte gibt, die haben nämlich zunächst die Abgehängten im Niedriglohnsektor, im Hartz-IV-Bereich, viele von denen, wählen uns natürlich heute noch, aber viele eben auch nicht mehr. Die haben mal CDU gewählt, hat den nüscht gebracht, dann haben sie SPD gewählt, hat den nüscht gebracht, dann haben sie uns gewählt, hat den nüscht gebracht und dann haben sie gar nicht mehr gewählt. Und jetzt wählen sie die AfD und wissen Sie auch warum? Weil sie wissen, dass sich von der CSU bis zur Linken alle am meisten über die Wahl der AfD ärgern. Und die wollen ja, dass wir uns ärgern. Und sie hoffen, dass sich dann die Scheinwerfer wieder auf sie richten und endlich ihr Los verbessert wird. Und das wäre die Aufgabe der Regierung. Mit anderen Worten sage ich Ihnen, die Union, die SPD, die Grünen und die Linken haben 2017 eine historische Pflicht. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ob die vier Parteien das erkannt haben und umsetzen, mache ich ein großes Fragezeichen.
0: Gregor Gysi ist mein Gast bei Kospitz zum Wochenende. Sie haben es gerade eben angedeutet und ich will es erklärt haben. Wenn Frau Le Pen die Wahl gewinnt in Frankreich, kann man Europa vergessen, haben Sie gesagt. Warum?
1: Weil es gibt viele Unterschiede zwischen Rechten und Linken und einer wird am wenigsten gesehen. Die Rechten machen alles, was sie ankündigen. Die Linken machen von dem, was sie ankündigen, sowieso nur die Hälfte. Und wenn dann noch mal 250.000 Leute gegen sie demonstrieren, streichen sie noch mal die Hälfte. Schauen Sie sich das an in Polen. Die setzen das mit dem Fernsehen, äh, den Medien und dem Verfassungsgericht um. Genauso in Ungarn. Die setzen alles um, was sie ankündigen. Und die Le Pen sagt, sie will Frankreich aus der EU herausnehmen und will dazu einen Volksentscheid führen. Und wenn sie Präsidentin wird, dann macht sie das auch. Und dann wird sie ja auch deshalb Präsidentin. Und vielen geht die EU auf die Nerven, was ich ja gut verstehen kann. Ich kritisiere ja sie auch. Hm. Und wenn Frankreich die Europäische Union verlässt nach einem Volksentscheid, dann ist die EU Tot. Bei Großbritannien nicht, aber Frankreich und Deutschland sind die Gründungsmitglieder. Wenn eines dieser beiden Länder geht es aus, kannst du die ganze Struktur vergessen und dann zerfallen wir wieder in die alten Nationalstaaten. Das wird ein Rückschritt, obwohl man sich über die EU furchtbar aufregen kann, sollte man diesen Weg nicht Ich bin allerdings, das muss ich auch sagen, ein Anhänger des Subsidiaritätsprinzips, das heißt übersetzt, in der Kommune soll entschieden werden, was in der Kommune entschieden werden kann. In der Region nur das, was in der Kommune nicht geht, aber in der Region entschieden werden kann. Im Staat soll entschieden werden, was man nicht in den Regionen entscheiden kann, nur im Staat. Und in Europa soll nur entschieden werden, was eben europäisch entschieden werden muss. Äh, also die Hochschulen zum Beispiel, die haben sie so uns jetzt europäisch versaut, die sind sowas von verschult, das geht gar nicht. Das kann man alles anders machen, da bin ich dafür. Aber die europäischen Strukturen dürfen wir nicht aufgeben. Und man darf nie vergessen, die ersten, die die europäische Integration wollten, Das waren die Pazifisten. Und dann kamen im 19. Jahrhundert die Linken, die sie gefordert haben. Daran muss ich auch manche Linke erinnern.
0: Gregor Gysi ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir machen einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2017 politisch betrachtet. Und ähm, Sie haben es vorhin schon angedeutet, die Parteien, vier an der Zahl, müssen in Deutschland eine ganze Menge Dinge begreifen, damit diejenigen, die jetzt aus Protest die AfD wählen, zurückkommen. In Amerika haben wir einen Mann, der das glaube ich, zumindest populistisch, geschnallt hat. Donald Trump, der ist jetzt Präsident. Was wird passieren, wenn die Bevölkerung merkt, dass der sich ja eigentlich nur die Reichsten der Reichen als Personal herangeholt hat und möglicherweise auch wieder nicht die richtige Hilfe ist?
1: Also ich glaube, das richtige Gegenüber wäre Trump und Sanders gewesen, nicht Trump und Clinton. Leider haben die Demokraten etwas geschummelt und Sanders verhindert. Mhm. Warum? Warum? Weil äh, die Amerikanerinnen und Amerikaner denken und reagieren natürlich anders als wir. Also zum Beispiel der Trump sagt ja, mein Vater war Millionär, ich bin Milliardär, also bin ich erfolgreich. Wenn bei uns ein Milliardär anträte, würden wir alle darüber nachdenken, welche Verbrechen der begangen hat, um Milliardär zu werden. Die sind aber ganz anders, und ja. dann hat er hat ja recht, er ist ja erfolgreich. Ja. So und dann sagt er, ich führe euch zum Erfolg, denn vom Erfolg verstehe ich was. Und er bietet ihnen den bequemen Weg an und sagt, ihr müsst dafür nichts tun, das mache ich allein für euch. Mhm. Und der Sanders hat immer gesagt, wenn wir die Vereinigten Staaten nicht grundlegend verändern, wird es euch nie besser gehen. Das wäre eine Herausforderung gewesen, der, sozusagen der passive Part zum aktiven Part. Dann muss man sehen, er hatte noch einen Vorteil, weshalb er gewählt worden ist, was wir auch noch gar nicht begriffen haben richtig in Europa. Er kommt nicht aus dem politischen Establishment. Die Clinton kommt volle Kante aus dem politischen Establishment. Und die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner misstrauen dem politischen Wir können davon ausgehen, dass das zwei Jahre später bei uns auch so ist. Und Mhm. wir suchen auch nur Insiderlösungen. Wir denken nicht darüber nach, wie wir Leute von außen bekommen, auch in die Politik, vom Bundespräsidenten bis, wie wir anderes Fachwissen heranziehen etc. Jetzt müssten wir die Schlussfolgerung ziehen. In zwei Jahren ist es zu spät. Da kriegen wir schon wieder die Quittung dafür. Das sind die Gründe, weshalb wir gewählt wurden. Ich mache mir natürlich große Sorgen, das kann ich Ihnen sagen, Weil er geht auf Abschottung. Also er sagt sich, er baut eine Mauer zu Mexiko auf und lässt die Leute einfach nicht rein. Das ist ja auch die Idee der AfD. Wir bauen überall Mauern und lassen die Leute nicht rein. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Wir haben eine globale Wirtschaft. Die Menschheit rückt zusammen, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir jetzt eine Mauer bauen, kriegen wir eine Pause. Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, wie man im Mittelmeer eine Mauer baut. Aber das lasse ich mal alles weg. Äh, Wenn wir eine Mauer bauen, kriegen wir eine Pause von zwei Jahren. Dann wird sie von Millionen gestürmt und dann entsteht eine unbeherrschbare Situation. Nein, wir müssen begreifen, früher konnte man ja denken, afrikanische Probleme sind afrikanische, aber jetzt haben wir das Handy, jetzt wissen die, wie wir leben. Und nun stellen sie Fragen an uns, die wir beantworten müssen. Wir müssen den Hungertod überwinden, wir müssen die Kriege überwinden. Also wir müssen wirksam die Fluchtursachen bekämpfen, um die Zeit zu reduzieren. Und da ist Trump genau das Gegenteil. Und dann will er ja wenig Geld oder gar keins mehr an die UNO bezahlen. Das würde die UNO schwer treffen, das ist auch überhaupt nicht gut. Und Dann will er, zumindest erst wollte er vollständig die Gesundheitsreform rückgängig machen, nun teilweise, das ist zwar ein amerikanisches Problem, aber es wäre wieder so ein gewaltiger Rückschritt, kann ich nur sagen. Das alles erfüllt mich mit tiefer Sorge. Allerdings gibt es auch einen Punkt, wissen Sie, immer wenn etwas Neg- Negatives passiert, kann ja auch auf der anderen Seite irgendwas Positives passieren. Die Chemie zwischen Obama und Putin stimmte nie. Hm. Der Putin hält den Obama für eine Lusche und der Obama kann den Typ Tigerringer nicht leiden. Hm. Und äh, die Clinton hat den Obama immer aufgehetzt gegen äh, Putin, so sodass diese Chemie auch nicht gestimmt hätte. Und die zwischen, ich sag das mal wertfrei, zwischen Trump und Putin könnte stimmen. Das hebt zwar den Interessenkonflikt noch nicht auf, aber es erleichtert die Kompromissfindung. Und wenn wenigstens dabei herauskäme, dass äh, der Krieg in Syrien beendet wird, dass der Konflikt in der Ukraine überwunden wird, dass die Sanktion der USA gegen Russland eingestellt wird, dann stehen wir übrigens hier da wie die begossenen Gockel. Wir haben dann noch unsere Sanktionen und die USA hebt sie auf. Also ich hoffe, dass wir dann auch schnellstens dazu in der Lage sind. Wir müssen einfach begreifen, Russland ist eine atomare Weltmacht. Frieden und Sicherheit in Europa gibt es nicht ohne, geschweige denn gegen Russland. Das muss man rein in die Köpfe aller Politikerinnen und Politiker.
0: Gregor Gysi ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ähm, CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat Sarah Wagenknecht und Frau Gepetri als das doppelte Lottchen des Populismus bezeichnet. Sehen Sie Sarah Wagenknecht auch als Vertreterin einer roten AfD?
1: Nein, also ich werde mich auch mit dem Vertreter, dem Generalsekretär überhaupt nicht <lacht> auseinandersetzen und mit der AfD würde ich sie auch niemals gleichsetzen. Das ist völlig Aber falsch. Aber die
0: Argumente sind zum Teil ähnlich.
1: Ja, es gibt ein paar Ähnlichkeiten hinsichtlich der EU und des Euro. Auch der und ein Flüchtlinge. Bisschen bei den Flüchtlingen. Ja. Aber es gibt natürlich auch gewaltige Unterschiede. Äh, außerdem äh, ist ja etwas, was ein anderer sagt, nicht unbedingt falsch. Dann muss ich das auch übernehmen. Nur wir haben da auch unsere Differenzen. Ich sehe das natürlich anders. Aber ich sage Ihnen, diesen Populismusvorwurf verstehe ich immer nicht. Also es hängt davon ab, was man darunter versteht. Ich versuche auch populär zu sein. Ich versuche so zu sprechen, dass mich die Menschen verstehen. Das ist für mich aber nicht populistisch. Populistisch ist, wenn ich einfache Antworten gebe, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich baue eine Mauer und wir sind alle problemlos und ich weiß, wir sind kein einziges problemlos. Das ist ein völlig falscher Populismus, wo ich versuche, die Leute zu verführen in eine bestimmte Richtung. Naja, sagen wir mal einen
0: Satz von Sarah Wagenknecht, dann wissen Sie, was ich unter Populismus verstehe, wo sie gesagt hat, die Toten auf dem Breitscheidplatz sind Merkels Tote.
1: Damit hat sich ja mein... Parteivorsitzender sehr kritisch auseinandergesetzt, äh, weil zum Beispiel das mit den offenen Grenzen stimmt ja auch gar nicht und den mangelnden Sicherheitskontrollen, es gab ja auch gar keine andere Möglichkeit. Außerdem die Terroristen sind die Terroristen und ich kann ja Frau Merkel scharf
0: kritisieren, aber ich muss sie nicht in
1: den Zusammenhang ziehen.
0: Das ist genauso. Aber das macht sowohl dann in diesem Fall die Linke ja, aber als auch
1: die. Aber nee, das ist die Aufgabe meiner Parteivorsitzenden, das zu kritisieren und das haben sie auch gemacht und ich halte mich da mal ein bisschen zurück.
0: Gregor Gysi ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ausblick auf das Jahr 2017. Was sagen Sie denn zur Türkei, zu der Entwicklung da?
1: Furchtbar. Also das ist eine Entwicklung von einer Demokratie hin zu einer Diktatur. Natürlich darf man sich gegen einen Putschversuch wehren, völlig klar. Aber wenn man dann so eine Art Gegenputsch organisiert, das ist natürlich indiskutabel. Ja, und das sind ja alle
0: Rechte auf sich ja, zu, ich, der ich, Erde. Ich, das ist ja irre.
1: Ich sage Ihnen nur Folgendes. Also... 48 Stunden nach dem Putschversuch wusste Erdogan schon, welche 3000 Staatsanwälte und Richter darin verwickelt sind. Naja, verstehen Sie, ich kenne Ermittlungsverfahren. Das ist absurd. Am schlimmsten finde ich seinen Kampf gegen die Kurden und Kurden. Also nicht gegen Terrorakte, sondern die, gegen die Kurden und Kurden. Und zwar in der Türkei und in Syrien. In Syrien leisten diese Kurden und Kurden den wichtigsten Kampf gegen den islamischen Staat am Boden. Dem macht ja kein anderer. Die Russen sind nicht am Boden, die Amis sind nicht am Rosen, die Türken sind auch nicht am Boden. Die machen alles aus der Luft. Aber die kämpfen am Boden. Und äh, die werden nun auch noch bombardiert, wiederum von der Türkei. Der bombardiert zwar jetzt auch den islamischen Staat, aber auch die Kurden und Kurden. Und Deutschland? Wissen Sie, welche Rolle wir spielen? Wir unterstützen militärisch die Türkei. Wir stehen da mit Soldaten und Raketen. Diese Türken aber bombardieren eben auch die Kurden und Kurden. Und auf der anderen Seite liefern wir Waffen an die Kurden und Kurden im Irak, damit sie gegen den islamischen Staat kämpfen. Darf ich mal fragen, was denn nun? Hm. Auf welcher Seite stehen wir hier eigentlich? So kann man sich in der Außenpolitik völlig vermurkeln und verhurkeln, wenn man keine klare Linie hat. Ich hätte von Anfang an gesagt, im Nahostkonflikt haben wir militärisch nichts zu suchen. Ich würde auch keine Waffen an Saudi-Arabien liefern, wie das Deutschland leider macht. Und dann können wir eine vermittelnde Rolle spielen, die viel wichtiger wäre um so schnell wie möglich einen Frieden dort zu erreichen. Also die Entwicklung in der Türkei macht mir Sorgen. Jetzt kommt aber wieder die EU. Auch interessant. Das Europäische Parlament beschließt, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen. Auszusetzen heißt nicht zu beenden, Mhm. sondern auszusetzen, bis sie wieder einen demokratischen Weg gehen. Was sagt die Kanzlerin? die Kanzlerin sagt, gut, wir machen kein neues Kapitel auf, aber zu den alten Kapiteln setzen wir die Verhandlungen fort. Es interessiert sie nicht, was das Europäische Parlament beschließt. Ich weiß, dass das nicht verbindlich ist. Aber so kommt doch der Eindruck zustande, berechtigt zustande, dass die EU nicht demokratisch ist. Und sie bedient das eben auch. Sie hätte sagen müssen, ja, das ist ein weiser Beschluss des EU-Parlaments, wir setzen die Beitrittsverhandlungen aus. Sie hat natürlich Angst, dass uns sein Erdogan wieder Flüchtlinge schickt. Kenne ich ja alles. Aber glauben Sie im Ernst, dass man über das schwächste Euroland Griechenland und über den unzuverlässigen Erdogan die Flüchtlingsproblematik in Europa lösen kann? Ich glaube daran keine Sekunde.
0: Aber wie soll man sonst machen? Also was hätte denn Frau Merkel anders machen sollen?
1: In Bezug auf äh, Flüchtlinge, Flüchtlingssituation? Also erstmal muss man eins wissen. Wenn man für Menschenrechte eintritt, muss man immer für Menschenrechte eintreten. Wenn man sagt, ich trete nur dann dafür ein, wenn ich es gerade politisch gebrauchen kann und vergesse es bei der Türkei, bei Saudi-Arabien und bei anderen, dann ist man höchst unglaubwürdig. Das kenne ich ja aus allen Jahrzehnten. Und deshalb sage ich immer, sage ich auch mein, ihr dürft auch bei linken Leuten, wenn sie Menschenrechte verletzen, nicht schweigen, sonst wird man wiederum unglaubwürdig. Also da muss man einen klaren Standpunkt haben. Den hat unsere Regierung überhaupt nicht. Das Zweite ist, wir müssen, wie ich gesagt habe, die Fluchtursachen beseitigen. Das heißt, Druck auf Russland und die USA ausüben, sich endlich zu verständigen, was Syrien betrifft. Es heißt drittens dass wir den Hungertod überwinden müssen. Jährlich sterben 70 Millionen Menschen auf der Erde, davon 18 Millionen an Hunger, obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren kann. Was muss man machen? Zum Beispiel, die EU muss aufhören, Lebensmittel so billig nach Afrika zu exportieren, dass die Afrikanischen immer teurer sind, sodass in Afrika keine eigene Landwirtschaft entstehen. Wir müssen den Saatgutlieferanten verbieten, das Saatgut Saatgutgen zu manipulieren, dass es die Bäuerinnen und Bauern, die es kaufen, nicht vervielfältigen können. Ich verstehe die die wollen jedes Jahr dasselbe Geschäft machen. Aber dafür hat man die Politik, um zu sagen, Leute, ja, geschäftlich verstehe ich, es geht nicht. Wir müssen das verbieten, Aber um den Hunger denn? zu überwinden. Weil zu uns fliehen ja nicht die Hungernen. sondern zu uns fliegt die Schicht darüber, die Angst davor hat, abzufallen. Und dann haben wir eben alle die technische Revolution, das Handy überschätzt. Früher haben ja viele Afrikanerinnen und Afrikaner gar nicht gewusst, wie wir in Europa leben. Nun wissen es alle. Also müssen wir uns diesen Fragen stellen. Wir müssen die soziale Frage auch auf anderen Kontinenten mit beantworten. Sie geht uns etwas an. Und daran müssen wir arbeiten und zwar so schnell wie möglich. Aber über die Türkei kriegen wir das Problem bestimmt nicht gelöst.
0: Nur, das ist ja theoretisch eine, eine kluge Überlegung. Nur, wie kriegen wir sie denn praktisch umgesetzt? In Tatsache, ja, sehr
1: schnell. Wenn die Regierungschefs sich treffen in Bratislava und ich wäre jetzt einer davon, würde ich sagen, Leute, wir müssen jetzt beschließen, dass wir unsere Lebensmittel anders nach Afrika verkaufen. Und zwar rucki zucki. Und wenn ihr das nicht macht, wir machen das auf jeden Fall. Und Frankreich habe ich das gewonnen und die habe ich dafür gewonnen und so weiter. Also ich würde sie unter Druck setzen, dass man das sofort umsetzt und verhandelt. Dann würde ich mit Obama oder dann dem Neuen <lacht> darüber reden, dass wir das den Saatgutkonzernen verbieten müssen, weil sie, sie haben ja nichts davon. Wenn der Hunger nicht ausstirbt, werden wir immer mehr Flüchtlinge bekommen. Also müssen wir doch die Probleme angehen. Wissen Sie, und der Kapitalismus, der ist nicht sozial gerecht. Das ist nicht seine Natur. Aber er weiß immer, wenn es um Existenzfragen geht. Und jetzt geht es um Existenzfragen, auch bei den Flüchtlingen. Und ergo müssen sie nachgeben.
0: Gregor Gysi ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, inzwischen Präsident der Europäischen Linken, aber weiterhin im Deutschen Bundestag vertreten. Wenn Sie so einen Blick wagen auf das Jahr 2017 und sagen, wie wird denn wohl die Bundestagswahl ausgehen? Haben Sie eine Ahnung? Was tippen Sie? Nee, äh,
1: deshalb habe ich keine Ahnung, weil. Früher waren die Wählerinnen und Wähler in Deutschland eine zuverlässige Größe. Es gab immer mal Schwankungen um ein und zwei Prozent. Das kann man jetzt alles vergessen. Das kann eine Woche vorher sich alles drehen. Es gibt nicht mehr die enge Bindung an eine Partei. Wahrscheinlich hat unsere Partei noch den größten Teil, die sich eng an die Partei gebunden fühlen. Aber auch bei uns hat das nachgelassen. Und erst recht hat es bei der Union und der SPD und den Grünen und anderen nachgelassen. Deshalb ist das heute gar nicht mehr zu kalkulieren. Ich sage nur eins, wenn die vier Parteien ihre historische Aufgabe nicht begreifen, wenn es zum Beispiel eine Koalition geben sollte, ich sage mal theoretisch Union und Grüne, mhm. dann können die Grünen bestimmte Entwicklung der Union zur Integration der konservativen Wählerinnen und Wähler gar nicht zulassen. Wenn die das nicht zulassen können, wird 2021 die AfD doppelt so stark. Wer das nicht will, muss jetzt klug handeln und die Interessenlage verschieben. Es geht nicht um Verbote oder sonst was. Es geht um die Interessenlage, die verschoben werden muss. Und dafür müssen wir Probleme lösen. Und wenn wir bei uns die Rechtsentwicklung stoppen und deutlich mehr soziale Gerechtigkeit herstellen, dann haben wir auch die Kraft dafür, in Europa zu streiten. Sonst nicht. Also gibt es ein Wahlergebnis, das ich mir wünsche. Das hat aber mit den Realitäten wenig zu tun. Und dann äh, gibt es wahrscheinlich ein reales Wahlergebnis. Wissen Sie, ich muss Ihnen eins sagen, weshalb das heute so schwer einzuschätzen ist, weil ich den Wahlkampf nicht kenne. Wenn es ein wirklicher alternativer Wahlkampf ist, Wenn die Leute sich sagen, also die sind bereit zusammen zu regieren, jetzt bekämpfen sich natürlich, weil ja jeder seine Stimmen haben will, aber die sind dazu bereit. Die wollen so eine Politik machen, die ganz anders ist, dann wird es ein spannender Wahlkampf. Wenn es ein spannender Wahlkampf wird, eine Herausforderung, verstehen Sie, dann ist was los. Wenn alle sich sagen, Gabriel will wieder Vizekanzler werden, das interessiert keinen, verstehen Sie, dann haben sie auch keine Power auf den Straßen, dann passiert da auch nichts. Und äh, deshalb ist es heute so schwer einzuschätzen. Warten wir ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann nur sagen, eigentlich ist das ein wichtiges Wahljahr. Le Pen, die Frage, ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass sie scheitert. Ich hoffe, dass wir einen Regierungswechsel in Berlin erleben. Und wie gesagt, dass ich dann meinen unerbetenen, störenden Rat ständig geben kann. Darauf freue ich mich auch schon, (lacht) selbst wenn sich
0: die anderen ärgern. Und eines ist auch sicher, werden Sie im Wahlkampf beteiligt sein, wird es immer wieder spannende rhetorische äh, Momente geben, so wie dieses äh, in dieser Sendung gerade im Moment. Danke für den Besuch für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.